0: Knižný kompas Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR
1: Som rád, že ste si pustili náš knižný podcast, ktorou vám opäť ponúkneme množstvo skvelých typov na čítanie, či už cez rozhovory so samotnými autormi, alebo vám svoje dojmy povedia ľudia od fachu. Tak máte vo svojom okolí podobných milovníkov kníh, dajte im o našom podcaste vedieť, pošlite im link, spomente ho pri kávičke, poteší nás to a pokojne nám môžete aj napísať na podcasty Zavináč i Príjemné počúvanie želá Milan Buno.
0: V tejto epizóde budete počuť
1: rozhovor s psychológom a súdnym znalcom Antonom Heretikom o jeho knihe Sny.
2: Toto není súťaž Oskara, hej, v kategórii sexuálny sen a výpravný sen a dobrodružný sen. To je váš sen. Poďme sa naň pozrieť taký, aký aj keď sa vám zdá jednoduchý alebo príliš krátky a podobne.
1: V minirozhovore s Luciou Saskou si povieme o jej knihe Unesená. Dáme tip na fantastickú detektívku 7 smrti Evelyn Harkáslovej, aj klasiku Daphne de Maurier Rebecca či novinku Utajená dcera. Pre deti máme pripravenú kukučku Alžbetku, ktorú predstaví autorka Simona Novotná a pridáme úrivky z knih, ktoré načítali Boris Farkáš, Dominika Žiaranová a Peter Kočiš.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh.
1: Zamišľate sa niekedy nad svojimi s snami? Rozoberáte ich so svojim partnerom alebo kolegami v práci či s priateľmi? Myslím, že sny nás fascinovali odjak živa a fascinujú nás aj dnes a preto máme pre vás jeden skvelý tip, Knihu s názvom Sny a s podtitulom Využitie v psychoterapii a osobnostnom raste. Autormi sú manželia Anton Heretik a Andrea Heretiková Marsalová. Ja som oslovil psychologa a súdneho znalca Antona Heretika, aby nám priblížil, čo nájdú čitatelia v tejto knihe
2: jednak nejnajdu taký prehľad teórií snou, pretože každý psychologický smer a psychotropický smer priniesol vlastne vlastný spôsob práce so snami. Jednak dávame tie sny do, do pozadia s našim spánkom a je tam aj veľa o spánkovej medicíne, aj vysvetlenie teda prečo sa nám sníva tak často za noc, pretože ja vždy hovorím, že 5 krát za noc chodíme do kina, mali by sme to užiť. No a potom v tej záverečnej časti tej knihy sa snažíme ako prispieť tým našim osobným pohľadom, osobným prístupom. Jednak je tam časť, kde my vysvetlujeme, ako robíme s našimi klientami v našej psychotrolickej praxi a potom je tam tá časť spomínaná o osobnostnom raste a tá sa opiera o naše skúsenosti, ktoré sme mali s workshopmi, so zdravými ľuďmi, ľuďmi, ktorí sú v pomáhajúcich profesiách a hlavne niekoľko rokov učíme na škole predmet pre psychologov práca so snami. A tí nám nosili veľa snov a ich museli povinne spracovať v rámci svojej záverečnej práce, čiže získali sme veľmi veľa materiálov a zaujímavých snov aj interpretácií, ktoré sme použili tiež v tejto knižke. A dúfame teda, že aj pre ľudí, ktorí nechcú ísť do psychoterapie a o svoj sen sa zaujímajú len z takého odstupu, sú tam také rôzne cvičenia, ktoré hovoria, ako s konkrétnym snom sa dá pracovať.
1: Práve to je asi tá posledná kapitola, ktorá mňa veľmi zaujala. Návody, ako môžu ľudia s tými snami pracovať, robiť. Jasne, no sú tam napríklad o tom, ako
2: sny reprezentujú naše nejaké nesplnené túžby a priania, čo je tá pôvodná myšlienka Freudova. Potom sú tam ako sny súvisia s našou budúcnosťou ako môžu smerovať na tom, ako by sme sa mali vyvíjať. Sú tam práce, ktoré hovoria, že viac ako tie myšlienky a symboli snov sú dôležité, tie emócie, ako s tým pracovať. Napríklad sú tam cvičenia ako inscenovať sen, podobne ako sa to robí v psychodráme. Že sa napríklad aj to niekedy používame aj v našej praxi, že klient prerozpráva nejaký sen a nejakú časť toho inýscenujeme. Je tam on a nejaká iná postava, ktorú môže napríklad zahrať terapeut, a necháme ho, aby sa vžil do seba a potom aj do tej druhej postavy. Aby sme zistili, prečo sa mu vlastne objavila táto scéna a táto emocia.
1: Mnohí ľudia inak hovoria, že sa im nesníva, že nemajú žiadne, žiadne sny. E, asi sa nám sníva, alebo teda určite sa nám sníva každému. Existujú nejaké typy ako si privolať tie snímy sa nám snívali? Možno je to čo spanková hygiena alebo niečo iné?
2: No jedna vec je spánková hygiena, to súvisí so nami. Napríklad nenáhodne sa nám sníva mnoho viac na dovolenkách a keď viac spíme a sme relaxovanejší a keď spíme aj po obede a podobne, ako keď sa budíme na budík, čo je najväčší vrah hej, pretože okamžiku vyskočíme z postele a sen sa stratí. Čiže súvisí to so spánkou hygienou, ale my tvrdíme, že to najviac súvisí s našou motiváciou. A preto, keď nejaký klient príde k nám do psychoterapia a povie to, že mne sa nesníva, alebo sny si nepamätám, alebo sú to samé nezmyselné veci, tak vlastne vtedy... Vtedy sa snažíme ho zmotivovať na to, aby si tie sny zapísal a postupne cez tú postupnú prácu so nami, s tým, že to spolu nejakým spôsobom analyzujeme, ho navnadíme na to, že to začne pokázať za niečo významné. A my to Dávame do také súvislosti, že to súvisí s tým, ako si človek váži vlastnú psychiku, vlastnú dušu. dušu. Mnohí naši klienti majú taký prehliadavý, hovoriame sa s nimi o samej blbosti, aj myšlienky ma napadajú také nemožné. A vidíme taký ten seba kritický. A my sa ich trošku snažíme priviesť, aby si cenili to bohatstvo, ktoré napríklad so, so, s nami prichádza. V tom úvode, kde sme písali, že prečo sme to napísali v čase covidu. Tak sme povedali, že jednak sme boli viac doma a mali sme možnosť nad tým sedieť. ale. Že to ponúkame ako možnosť, aby ľudia namiesto toho, aby do nekonečna pozerali seriály a čítali niečo iné, aby si uvedomili, že sami produkujú veľmi zaujímavé filmy alebo veľmi zaujímavé seriály
1: a že ich duša je neuveriteľne tvorivá. Keď to tak s a posuniem, môžu si ľudia teraz zapisovať domastní do nejakého zošita, diara a potom vďaka aj tejto knihe si ich môžu vysvetľovať alebo môžu s nimi sa naučiť pracovať? To bol vlastne taký cieľ. Samozrejme, nie všetky sny. Niektoré sny stačí len prerozprávať. Hej?
2: A to už samo o sebe je prínos, že mám niekoho, ako ste spomínali na začiatku, s kým si sen porozprávam. Je to o blízkosti. Už vôbec to, že som ochotný sa niekomu zdôveriť s takou intimnou vecou, je o tom, aký máme dobrý vzťah. Ale keď to chceme ako, posunúť ďalej, tak práve tá práca so snami nás má viesť k tomu, aby sme si tú vlastnú psychiku viac vážili a naučili sa s ňou trošku jej viac rozumieť. A samozrejme je veľmi dôležité aj tie emócie, ktoré sprevádzajú sen. Pretože my nehovoríme len, aký bol dej sná, aké postavy, figúry, objekty tam vystúpali, ale pýtame sa, ako sa vyvíjala tá, tá emocia A to je veľmi dôležité pretože tie emócie hovoria o tom, aký je sen dôležitý. Napríklad veľmi často ľudia majú úzkostné sny a hnevajú sa na to, že majú úzkostné sny a ich reakcia je taká, že sa zobudia, posadia na postel a povedia, fuj, aký hnusný sen, len rýchlo zabudnúť, ale ten sen sa im samozrejme vráti, pretože ho nejakým spôsobom nespracovali. Ten materiál tam je stále prítomný. A preto lepšie ako povedať si, že fuj, aký hnusný sen, spýtať sa, prečo je ten sen pre mňa taký dôležitý, že bol sprevádzaný až takou silnou Emóciou.
1: Deti a snívanie a sny. To je podľa mňa veľmi fascinujúca oblasť. Ja mám sám dve cery a niekedy mi porozprávajú o svojich snoch. Aj týmto ste sa zaoberali?
2: Musím povedať, že ani ja, ani mažilka, nie sme detskí ani psychiatri, čiže cieľenie s tým nepracujeme, ale je veľa literatúry o práci so snami detí. Problém je v tom, nakoľko sú nám deti schopné ten sen prerozprávať. To je trošku v niečo podobná situácii. My vieme, že zvieratá snívajú, hej, najmä tie vyšší Zvierata, ale nevieme obsah, keďže nám ho nepovedia. Vidíme len, že bežia, kňučia a prejavujú sa, ale nevieme, čo sa im sníva. A u detí je to problém, odkedy sú schopné verbalizovať, teda preniesť do, do slov, že, o čom ten obsah je. Ale ukazuje sa, že už v takomto predškolskom veku hej, si deti sú schopné niektoré sny prerozprávať. A je dôležité ich tomu podporiť znovu nepovedať, aké somariny, kašli na to a poďme niečo iné robiť. Poďme, to je zaujímavé. A povedz mi viac o tom, a čo tam bolo, kto tam vystupoval, a ako si sa cítil, a čo si o tom myslíš. Ako tie deti podporiť k tomu, že to, čo sa deje v ich psychike, je pre nich nejako významné.
1: Vlastne z toho, čo hovoríte, mi naozaj vychádza to, že v tom je tá odpoveď na tú otázku alebo na ten podtitul tej knihy využite v osobnostnom raste, že keď budeme vedieť viac pracovať s tými s nami, vysvetľovať si ich tie emócie, ktoré prežívame, tak možno nás to bude aj viac posúvať v tom osobnostnom raste.
2: Tá základná myšlienka je práve v tom, že často si tie sny zapamätáme, pretože sú pre nás nejakým spôsobom významné, aj napríklad veľmi hrozivé a sny a. a znovu ten správny prístup je, ako, čo, čo mi to dáva za signál o môjom živote, čo by som mal zmeniť čo by som mal urobiť, v čom je teraz problém a tak ďalej. Čiže namiesto šúpania pod koberec, alebo uspokojenia sa s tým, že si dám poldeci alebo Xanax skôr hľada ten, ten význam toho. A to samozrejme sa dá robiť. V psychoterapii aj sa väčšinou deje, ale dá sa to trošku robiť ako tako, taká vlastná práca na sebe, pretože všetci... Máme v sebe tendenciu k tomu, čo voláme, že seba realizácia osobnostný rast a sny môžu byť jednou z tých metód, ako na tom pracujeme. Pochopiť, po čom túžim, prečo mám teraz ťažké obdobie, s čím som nespokojený a tak ďalej. A tam môžu sny prinášať celkom zaujímavé posolstvá.
1: Myslím, že táto kniha veľmi dobre naučila alebo navede na to, ako pracovať s tými snami, ako si ich vysvetľovať. Vy teda ste spolupracovali so svojimi študentami, ste hovorili o tých snostech. mnohé sny rozoberali, ktoré sú také najčastejšie snia? alebo čo sa nám snívalo? Napríklad mne sa veľmi často sníva a asi aj mnohým iným, že lietam po vetri alebo že sa niekde topím, utekám pred niekým. Sú toto také tie najčastejšie sny?
2: Áno, už Freud v tej povednej knižke napísal niekoľko takých typických snov ako je sen o lietaní a sny o smrti a sny o nahote, hej? Mm-hmm. Kedy sa ocitneme zrazu nedostatočne oblečení a zažívame nejakú hambu alebo trapas a podobne. A každý ten sen, ale samozrejme má význam len v Čiže to, kam sa posunula tá práca so snami od čas Freuda je v tom, že neexistujú univerzálne symboly. Takisto, ak tie laické snáre, ktoré sa predávajú, hej, také tie komerčné, ezoterické, hovoria presne, keď nikomu vypadne zub, tak to znamená to a to, ale to nie je pravda. My musíme zistivať, čo to znamená pre toho konkrétneho človeka, akú to má individuálnu symboliku. A preto. Začneme tým snom rozmeť až potom, keď s tým klientom dlhšie spolupracujeme, keď jeho snov sme počuli a rozobrali o mnoho viac.
1: Sníva sa nám aj podľa toho, čo prežívame, aká sme osobnosť, že povedzme sú tie sni pestrofarebnejšie sú viacrozmerné a tak ďalej.
2: V tom sa teda líšime, že niektorí ľudia majú ako keby také pestrejšie a výpravnejšie sny, majú to, čo sa volá v psychológii, že eidetická schopnosť, že schopnosť väčšej takej predstavivosti, takej farebnejšej a, a výpravnejšie a tak ďalej. Ale ja vždy hovorím s klientovi, ktorý by ja som mal taký obyčajný sen, hovorím, toto není je súťaž o Oscara, hej, v kategórii sexuálny sen a výpravný sen a dobrodružný sen. To je váš sen. Poďme sa len povedať taký, aký je, aj keď sa vám zdá jednoduchý alebo príliš krátky a podobne. To je ďalší tá, tá vec, ktorú chceme ich naučiť tom kliente, že je to rovnako významné bez ohľadu na to, či to bolo, aké tam vystupali významné postavy a podobne.
1: Tú knihu ste napísali so svojou manželkou, hovoríte si o svojich snoch, aj tých najtajnejších? Áno, samozrejme, každý človek má isté,
2: isté hranice cenzúry, cez ktoré si nepusia, to robia aj naši klienti samozrejme, aj keď máme s ním najdôvernejší vzťah, tak niekedy majú zabrány niektorí sem povedať. Ale treba povedať, že čím je ten vzťah lepší, tým viac si môžeme s tými klientmi povedať. A to isté platí aj preto, aké sny si rozprávame doma. Vždy ráno, keď si sadneme k ráňajkám alebo ešte v posteli, tak si povieme, aký sme mali sen. A to neznamená, že ho chceme hneď analyzovať, ale je to taká správa. Zdieľam s tebou čo sa mi dialo v duši a takéto a takéto zájveci sa mi snívali a ja ponúknem svoju a tam my sa navzáv nemôžeme psychoterapeutizovať, lebo sme v prížuskom vzťahu, ale zdielame
1: spolu takýto svet. Toto sa mi veľmi páči, lebo mnohí ráno stanú, zapnú si telku, pozerajú televízor, možno len tak ako jedným očkom, ale vy si poviete od svojich snoch, tak uzavrime to tým, čo sa vám dnes snívalo, teda uplynul noc, alebo noci. ktorí noc. Sa mi
2: práve snívalo o s takými kamarátmi, som dlho nevidel aj. COVID-u. My sa pravidelne stretávame v nejakej krčme raz týždenne a teraz sme sa dávno nevideli, ale plus tom sne vystupovali aj kamaráti, ktorí tu už nie sú, ktorí zomreli. A ja som tak rozmýšľal, že čo mi tí kamaráti odkazujú. Či ten odkaz je o tom, že napriek všetkým podmienkam a problémom by sme sa mali stretávať, lebo ľudské vzťahy sú dôležité, alebo mi odkazujú, že by som sám so sebou mal niečo robiť a ten, ten, tá mŕtvá postava reprezentuje niečo, čo je aj pre mňa dôležité.
1: Toľko teda sen Antona Heretika. Veľmi zaujímavú knihu napísal so svojou manželkou. Naozaj odporúčam, ak vás zaujíma, čo vám hovoria vaše sny, No a ako malú ukážku ponúkam úrivok z histórie snov v podaní herca Borisa Farkaša.
0: Indické védy z obdobia zhruba 2000 pred našim letopočtom sa zaoberajú aj problematikou spánku a snov. Rozlišujú rôzne fázy spánku. Besený spánok, snenie, bdenie. Sny mohli prispieť k osvieteniu, samádhi. Predpokladali sa božské aj pozemské zdroje spánku Sen pomáhal múdrosti a riešeniu bežných životných problémov V Starej Číne sú prvé zmienky o pôvode snov Z obdobia zhruba tisíc pred našim letopočtom Sny prinášajú posolstva z onoho sveta Ktoré však možno pochopiť už na tomto svete Spirituálna duša Hun opúšťa v spánku telo a komunikuje s mŕtvými. Predčasné prebudenie preto mohlo spôsobiť, že by sa duša nestihla vrátiť do tela. V čínskom výklade snov sa pracovalo so symbolmi. Napríklad sen o sade plnom ovocia mohol značiť, že snívajúci bude mať veľa potomkov. Počúvate podcast Knižný kompas.
1: Verím, že sme vás nalákali na novinku Sny od manželov heretikovcov. Teraz mám pre vás ďalšie skvelé typy na čítanie a začnem kultovým dielom Daphne du Maurier, Rebeka, ktoré vyšlo aj v súvislosti s tohtoročným filmom z americko-britskej produkcie. Roman bol viac ráz filmovaný, asi najúspešnejšia je verzia Alfreda Hitchcocka, film Rebeka s Lorenzom Olivierom v úlohe Maxima de Wintera z roku 1944. Ale určite sa oplatí prečítať tento významný román. Teraz máte tu príležitosť. Rebeka je v novom vydaní, ktorú odporúča aj šéf-redaktorka vydavateľstva IKAR Danka Jacečková.
3: Kniha Rebeka je pozoruhodná hneď v niekoľkých ohľadoch. Prvýkrát vyšla v roku 1938, Daphne du Maurier ju písala ako román zo svojej súčasnosti, ale keď ju čítame, máme pocit, že ju písala dnes o vterejších časoch. Tak dobre a kvalitne vystávala vety aj celý príbeh. Dostupňovanie deja a atmosféry je neskutočne podmanivé. Aj vďaka tomuto majstrovstvu sa tento titul objavuje pravidelne v rebríčkoch najzásadnejších celosvetových diel. Hoci keď vyšiel, viaceré vážené literárne spolky nad ním ohrňali nos. Bola to priekopnícka kniha, pretože to nie je romanca v pravom zmysle, hoci je tam veľký príbeh lásky, nie je to celkom ani spoločenský román, hoci poskytuje naozaj parádny obraz v tedajšej spoločnosti a zvykov, ktoré panovali. Každopádne z oboch týchto oblastí má niečo a okrem toho autorka krásne zabrúsila do vod napätia až hororu. Jeden z majstrov hororu Stephen King knihu označil za mierku, podľa ktorej moderné ženy môžu hodnotiť alebo merať svoje pocity. Potvrdzuje to, že literárna v podstate aj psychologická úroveň románu je veľmi vysoká. Čítateľ v tejto knihe nájde nejedno prekvapenie a možno až po jej prečítaní, podobne ako ja si uvedomí, že sa vlastne vôbec nedozvedel krstné meno hlavnej hrdinky. Rebeka to nie je, ale viac už prezrádzať nebudem, aby si ten oriešok rozlúskli samotní čitatelia.
0: Slovenský spisovateľ. 70 rokov vo vašej knižnici.
1: 10 tisíc čitateliek a čitateľov si získala najmä sériou Zlatokopky, ale tiež úplne prvou knižkou Neznámych nemiluj, či hitmi Prostitútka, Rozpoltená a Odsúdená. Teraz má Lucia Sasková nový príbeh.
4: Unesená je opäť niečo iné, ako boli čitatelia zvyknutí v porovnaní vlastne s predchádzajúcou prvou aj druhou knižkou. Je to taká ľahšia téma ale nie je zase tak úplne jednoduchá, že by sme nejako tak preleteli tým príbehom bez nejakého povšimnutia, si myslím. Je to príbeh uh, takéj dosť silnej uh, hlavnej hrdinke, ktorá v podstate po smrti svojich rodičov sa takým nejako prebíja s tým svojim životom. Má na krku naozaj veľké finančné problémy a vlastne ako to už býva v tých príbehoch a v mojich knihách tak stretáva niekoho, kto ju nejakým spôsobom osloví a kto je tak trošičku zamotá možno hlavu, dá sa povedať. A je to v podstate o tom, že pomaly zistuje, že kto ten človek vlastne je. Pretože ten človek, ktorý ju stretáva teda nejakým spôsobom sa s, ňou, sa s ňou pomaličky dáva dokopy, alebo tak nejako sa k nej stále dostáva bližšie a bližšie. Je taký opradený nejakými tajomstvami, žije takým zvláštnym spôsobom života, že sa s ňou napríklad neukazuje na verejnosti, má také nejaké svoje chvíľky a také svoje, nechce niečo konkrétne. Správa sa proste tak zvláštne, ako sa bežní ľudia nesprávajú a vlastne v tej knihe ona pomaličky zistuje, že prečo to tak je.
1: Je to určite aj príbeh o pretvárke, o falši, o tom, že nie všetko je také, ako na prvý pohľad vyzerá. Možno je naozaj ťažké sa rozhodnúť Komu dôverovať, komu veriť, na ktorú stranu sa pridať?
4: Určite áno, určite áno. Toto no to tam vlastne tá hlavná hrdnika aj dosť rieši, pretože vždy, keď sa aj my o ničom rozhodujeme, tak je to aj o tom, že nejakým spôsobom to dáme seba a to, že či všetko má dve strany. Hej. a vlastne aj tá hlavná hrdinka má nejaké také svoj, svoje hodnoty a nejaké také svoje predstavy aj o tom svojom živote a vlastne on ju možno tak nejako zase láka na niečo iné. Tiež je to taká trošku sonda do tej psychológie tej hlavnej hrdinky, ako už v mojich knižkách väčšinou teda býva, tomu sa už asi nejako nevyhnem. Presne, že je tam možno aj tá faloš a aj tí ľudia v dnešnej dobe si treba na toto dávať fakt veľký pozor.
1: Ak ty sa naozaj tak ako si povedala rada rýpež v emóciách, pocitoch, citoch svojich hrdinov a hrdiniek. Aj to predtým s niekým konzultuješ, prípadne s nejakými odborníkmi alebo s kamoškami, rozoberáš to?
4: S kamoškami vôbec sú také zvláštne, lebo ja som taký sebec v, týchto, v tomto písaní kníh, že o príbehu sa aj moje najbližšie ľudia alebo najbližšie kamošky dozvedajú až vlastne, keď čítajú koho hotovú knižku. Tuto pri unese nebolo treba, pretože tam bol naozaj ten psychologický pohľad taký, taký možno, že trošku laický, ale zase pri jasná, pri psychologických románoch, ktoré som písala predtým, tak tam vlastne musel byť ten alebo obborníka, alebo by som veľmi nerada spadla do nejakých takých až, až nejakých sci-fi, sfer, čo týka tej psychológie, takže tam som si overovala veľmi veľa vecí.
1: Rozhodne súhlasím, je to aj potom uveriteľnejšie celý ten príbeh. Má pocit, že unesená je tak trošku viac zo súdka Zlatokopiek.
4: Presne tak, to si úplne trafil. Myslím si, že aj tentokrát tak ako najviac uľahodím možno tým fanúšikom tých Zlatokopiek a bolo to už možno, že aj po tej odsudenej tak potreba, že aj ja som si pri tom písaní už tak chcel trošku oddychnúť a dať niečo také iné a vlastne napísať taký príbeh pri ktorom naozaj ma to nebude rozožierať tak znútra ako ma tie predchádzajúce dva rozplotená a zožierali doslova niekedy v niektorých Chvíľa. Takže táto unesená je taká ľahšia. No myslím si, že možno, že aj môj čitatelia to uvítajú, že už teda nebudeme riešiť nejaké otázky života a smrti aj keď.
1: Vidím, že aj ty veľmi prežívaš tie svoje knihy, tie svoje príbehy, ale ako píšeš v tejto novinke unesená, naozaj si človek časom zvykne na všetko, aj na ten svoj osud?
4: Ako kto asi? Toto je pravda, že ja veľmi tak, som taká veľmi empatická voči tým mojim hrdinkám, niekedy až príliš. A naozaj, že niekedy. Ono to sa tomu ale asi človek nevyhne, keď je v s tým v podstate nejakého trištúte roka. Tak vtedy, vtedy to je úplne normálna vec, že ja niekedy fakt rozmýšľam ako hrdinka a snažím sa na všetko pozerať ako ona, čo by urobila ona. A stále si kladem tieto otázky. Myslím si, že my máme tú možnosť, že keď si na niečo nechceme zvyknúť, tak je tam tá možnosť, že robíme všetko preto, aby sme na to nezvykli. A toto je už asi na každom konkrétne človeku, že kde má tú hranicu konkrétnu, na čo si chcem zvyknúť, na čo si zvyknem a teda s čím úplne absolútne nesúhlasím a na čo si nezvyknem.
1: No si, a povedzme si ešte o tej obálke, lebo tá je nádherná
4: tá je úžasná. My keď sme vybrali s grafikom, alebo teda s vydavateľstvom, nielen s grafikom, e, vlastne obrázok, tak ja som vedela, že oni to určite poňajú úplne na ten wow efekt, že keď bude vytlačená, tak bude určite úžasná. Ale naozaj, keď som ju videla teda prvýkrát, tak som, tak som ju skúmala naozaj asi 5 minút sprava, zľava, lebo ona je naozaj z každej strany úplne iná. A ja, aj keď ju teraz držím v ruke, tak som úplne taká fascinovaná tým, že čo dnešná tlač už dokáže a si tak spomínam, že kedysi, keď sme čítali knížky a vlastne sa rozlišovali iba ilustrované obálky a fotoobálky a vlastne naozaj už pri odsudenej bola podobná technika použitá a ja som bola už vtedy vtedy mi padla sánka, že wow, ale toto je opäť niečo iné a no neviem sa, neviem sa na to vynadívať. Ako ja o tom veľmi ja neviem veľa povedať, to by asi vedeli skore grafici a teda ľudia v tlačiarniach, ale myslím si, že ju neprehliadne nikto, no.
1: Verím, že ste si tu... To obálku už všimli a ak ešte nie, hľadajte unesenú a uvidíte, ako perfektne vyzerá z tej grafickej stránky. Aby som vás nalákal ešte viac na samotný príbeh, ponúkam úryvok, ktorý načítala herečka Dominika Žiaranová.
5: Kým som prišla domov, lialo ako z krali. Napriek tomu, že bol koniec mája, počasie zodpovedalo priemernému oktobru. Prebehla som od auta do domu a tých niekoľko sekúnd stačilo, aby mi vlasy nasiakli vodou a do tenisiek prenikla voda. Malý dvor pred domom stále nebol dokončený a na miesto chodníka, ktorý rodičia naplánovali, tam ostalo iba niekoľko dosiek položených na zvyšných tehlách. Zabuchla som za sebou dvere a sťažka vzdychla. Prešiel rok. Rok od autohavárie, ktorá mi vzala oboch rodičov. Len tak... Lusknutím prsta, bez akéhokoľvek upozornenia či znamenia. Jednoducho policajti zazvonili, zabúchali na dver a vyslovili mená rodičov, aby si overili, či klopu správne a či som ja tá dcera, ktorej treba prednostne a neodkladne oznámiť úmrtie. Zvonček je dodnes vypnutý. Ticho sa stalo mojou súčasťou. A zdedený úver, ktorý som platila mi, obmedzil všetky záľuby. Nestiažovala som sa. Napriek tomu, že mi kopec ľudí odporúčalo dom predať, neurobila som to. Nie, že by som na tým neuvažovala, len som to jednoducho nedokázala.
1: Táto kniha bola pre mňa veľkým prekvapením. Taký malý knižný šok, aké chcete zažívať častejšie. Úžasná detektívka, plná záhad, ktorá vám nedá spávať, a po dočítaní si poviete, uf, uh, tak to bola paráda. Ta kniha sa volá Sedem smrti Evelyn Hartkaslovej. Táto kniha získala množstvo prestížných ocenení, preložili ju do 20 jazykov, vychválili ju kritici aj čitatelia a dovtedy neznámeho autora vyniesla na najvyššie priečky predajnosti. A rovnako dostala aj Kristínu Nemcovú z vydavateľstva Slovenský spisovateľ.
6: V blagídskom pánstve je plno hostí a oslova v plnom prúde, keď zrazu Evelyn Harkastlová, mladá krásna dcéra majiteľov pánstva, padá mŕtva k zemi. Evelyn však nezomrie iba raz. Tento večer sa bude opakovať donekonečna, až kým Aiden, jeden z hostí na večierku, nevyrieši tento zločin a neodali vraha. Vyriešiť túto záhadu však nebude vôbec jednoduché a jeden sa totiž každé ráno prebudí v tele iného hostia a udalosti prežíva na novo, vždy z iného uhla pohľadu. A navyše niekto v pánstve sa rozhodol, že mu už nikdy nedovolí odísť a hádže mu na podnohy. Milujem detektívky a baviam aj knihy s prvkami fantasy, no nevedela som si úplne predstaviť, ako sa tieto žanre spojať do jednej knihy. Stuart Arturton to však zvládol na jednotku, vyrazil mi dých, niekoľko nocí ma nenechal spať a svojou dokonale premyslenou zápletkou sa postaral o to, že napriek maximálnej snahe sa mi nepodarilo vraha odhaliť. Kniha je však záhad viac a myslím, že každý milovný detektívok si užije toto strhujúce čítanie s netradičnou zápletkou.
0: IKAR. Čítanie pre celú rodinu.
1: Kelly Rimerová je úspešná austrálska autorka, ktorú radi prirovnávajú k Jojo Moesovej, Nikolásovi Sparksovi alebo Davidovi Nikolsovi. V Slovenčine jej vyšli už dva krásne príbehy. Spoznal som ťa Bosu a keď som ťa stratila. No a teraz má Rimerová novinku s názvom Utajená dcera. Príbeh, pri ktorom asi vyroníte množstvo slz. Ocitneme sa v roku 1973, kedy Lili po prvý raz uvidela svoju novonarodenú dcéru. Zúfalo sa, pokúsila vriť si jej tváričku do pamäti a keď jej ju potom odobrali, pochopila, že svoje dieťa už nikdy neuvidí. Presunieme sa o takmer 40 rokov neskôr a sledujeme učiteľku a hudobničku Sabinu, ktorá sa práve chystá oznámiť rodičom veľkú novinu. Čaká dieťa. Jej zakríknutá, precitlivená matka a autoritatívny otec však na miesto čírej radosti reagujú nepochopiteľne. Sabina zistiuje, že si ju adoptovali, celý život žila v klamstve, zradili ju a celý jej svet sa zrúti. Nedokáže pochopiť, ako nejaká matka môže opustiť svoje dieťa, ani prečo je rodičia tak dlho minulosť tajili. A prečo mlčia, aj keď už pravda vychádza na javo. Sabina sa preto rozhodne nájsť svoju biologickú matku, ktorá sa aj kedysi vzdala. A to, čo zistí, zmení život nielen jej, ale aj ženám, ktoré ju celé tie roky milovali. Utajná dcera od Kelly Rimerovej je dojímavý, nádherne vyrozprávaný príbeh o bolestivom odlúčení a trvalej sile lásky.
0: Stonoška. Knižná kamoška pre všetky deti.
1: Simona Novotná je mladá slovenská autorka, ktorá napísala krásny príbeh o Kukučke Alžbetke. A tá má podobne ako my, ľudia, svoje sny a túžby. Knižka sa volá Ako si Kukučka hľadala rodinu a predstaví vám ju samotná Simona.
7: V tejto knižke sa nachádza príbeh malej kukučky Alžbetky, ktorá sa jedného dňa rozhodne, že si chce nájsť svoju vlastnú rodinu, pretože ako je známe kukučky, kladú vajíčka do cudzých hniezd ale ona to nevie, ona vyrastá v hodinárstve. No a všimne si tak, že na ulici sa podobajú mamičky s detičkami, psíky so šteniatkami a ona sa s tým majstrom hodinárom s kocúrom, s ktorým žije, nepodobá a tak sa rozhodne, že teda pôjde do toho sveta hľadať tú svoju skutočnú rodinu. Najde ju? Nájde, ale úplne inak ako čakala.
1: Presne, mne sa na takýchto a na detských knihách páči to, ak majú v záver nejaké poučenie, nejaké zamyslenie a táto kniha ho má a práve v podobe rodiny.
7: O rodina je častokrát niekto úplne iný, ako si myslíme. Táto knižka vznikla náhodou tak, že som so svojimi kamarátmi, scenaristami sedela raz na káve a mali sme do školy vymyslieť nejaký príbeh na večerníček, tak sme vymysleli niečo s kukučkou, lenže potom ten príbeh chceli, ako keby zapadol prachom. My sme doštudovali a ja som ho po nejakých rokoch objavila v počítači, že táto téma by bola vhodná. Tak som sa ich spýtala, teda, že či by im to nevadilo si ho požičať, pretože oni už nikto z nich sa nevenuje vlastne písaniu. A takto len ja som zostala nejaký posledný mohikán. Tak mi povedali, že teda môžem tak som si ho zobrala, ale len to gro, že Kukučka ide hľadať rodinu. Ale ako to celé dopadlo, tak to mi trvalo dlho vymyslieť.
1: Tá knižka sa končí nádhernými Vianocami, Vianočným sviatkom, tak podľa mňa knižka je vhodná pre deti pod Vianočný stromček.
7: To určite áno. Akože nebol to zámer napísať, ale keďže mám veľmi rada jeseň a najradšie mám Vianoce, tak vždycky sa snažím do tých svojich príbehov zakomponovať práve tie Vianoce. Lebo Vianoce sú takým symbolom radosti, pokoja a vlastne takých tých dobrých koncov, takže možno aj preto.
1: Určite tie Vianoce a tá rodina to ide k sebe. Tento nádherný príbeh je doplnený aj krásnymi ilustráciami. Ilustrovala ho Alžbeta Kováčová, ako vznikla táto spolupráca.
7: My sa nepoznáme, ale cez pani redaktorku Rožkovú, ona mi vlastne navrhla túto ilustrátorku, poslala mi obrázky, že či teda s tým súhlasím a keď som to otvorila, ja som ostala očarená. Ako fakt neskutočne krásne, mne sa tak páčia tie obrázky, že... Bola jasná voľba.
1: Určite, hej, takmer na každej strane sú tie obrázky a úžasne dotvárajú ten celý príbeh. Takže ak máte chuť, ak hľadáte nejaký darček pre deti pod Vianočný stromček, tak odporúčame knižku Simony Novotnej Ako si kukučka hľadala rodinu.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
1: A na záver super správa hit tejto jesene Smršť od Jozefa Kariku, je už aj ako audiokniha, ktorú môžete počúvať pri športovaní, upratovaní, žehlení, šoférovaní, jednoducho kedykoľvek dostanete chuť. Kniha má cez 7 hodín a výborne ju načítal Peter Kočiš. Obaja, teda aj Karika, aj Kočiš, vám doslova vlezu pod kožu, ako tvrdia aj desiatky hodnotení na audiolibrix.sk, a údajne počúvanie v noci tomu pridá naozajistné grády. Tak si dajme malú ochutnávku. Číta Peter Kočiš.
8: Máš? Nemáš. Medzi tým jediná blbá sekunda. Najviac mi utkvel v pamäti ninien zážitok, ktorý ňou do špiku otriasol, hoci je odolná. Zrážka chodca s vlakom. Kto vie, na čo vôbec privolali záchranárov? Zbytočnosť, ale robí sa to. Chlap v strednom veku, rozrezaný na poli. Jeho zvyšky a vnútornosti zbierali spoločne s policajtmi. V takých prípadoch neplatí striktné delenie úloh. Každá ruka dobrá. Nina s kolegom odnášali spodnú polovicu tela. Nohy s kúskom trupu odpíleným nad bedrami. Vo vrecku zakrvavených a dodriapaných džínsov zazvonil mobil. Chvíľu to ignorovali, ale protivné pýpanie neprestávalo. Veselá melódia od Spice Girls, skladba Mama. Níne to nedalo, vytiahla mobil z vrecka, prijala hovor. Milanko si tam? ozval sa starý ženský hlas. Čo nedvíhaš? Čakám ťa. Presne tak. Matka tragicky zosnulého. Zatiaľ o ničom nevedela, ani len netušila niečo zlé. Čakala syna, ktorý šiel do reštaurácie zobrať jej jedlo do obedára. Nina pritom zízala na polovicu mrtvého tela, ale nezložila. Povedala starenke pravdu. Potom z toho mala dva mesiace debky. Hovorila o vyhorení. Našťastie sa z traumy vylízala. Síce dosť silene žartuje, ale keď vieš, o čo ide, prosto to neriešiš.
1: Existuje toľko kníh, že nemá zmysel čítať tie, ktoré nás nudia. Povedal kedysi kolumbijský spisovateľ Gabriel Garcia Márquez a naozaj táto jeseň prináša množstvo knižných hitov a bestsellerov od svetových aj slovenských autorov. Mnohé z nich nájdete na www.knižnýkompas.sk tak si kliknite a nechajte sa inšpirovať. No a chcete vedieť o novinkách ešte viac, chcete počuť svojich obľúbených spisovateľov a zaujímavosti zo sveta kníh, pustite si náš knižný podcast aj o týždeň po štvrtok. Dovtedy sa máte pekne, teší sa na vás. Bambuno.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.